0: Viel Freude damit und ich kann dir an dieser Stelle schon einmal versichern, es lohnt sich. Hallo und herzlich willkommen bei Goldfunk für Trainer. Heute beginnen wir mit dem Thema Entscheidungen. Und in diesem ersten Teil geht es um zwei Sachen, die sehr entscheidend dazu beitragen, wie wir unsere Entscheidungen treffen. Nämlich zum einen um die bewussten Denkprozesse und zum zweiten um das emotionale Erfahrungsgedächtnis. Im Leistungssport müssen von dir als Trainer oder Trainerin regelmäßig Entscheidungen getroffen werden, um die dich niemand beneidet. Du musst eine Mannschaft zusammenstellen, entscheiden, wer spielen darf und wer auf der Bank sitzt, Staffeln nominieren, Kader aufstellen und vieles mehr. Du siehst Träume wahr werden und gleichzeitig zerplatzen. Und das ist hart. Für alle. Auch für dich. Und um dich bei deiner Entscheidungsfindung besser zu unterstützen, gehe ich jetzt etwas tiefer auf die Prozesse ein, die bei jedem Menschen angestoßen werden, wenn sie Entscheidungen treffen. Maya Storch beschreibt in ihrem Buch Das Geheimnis kluger Entscheidungen, dass das Unterbewusstsein eine große Rolle bei deiner Entscheidungsfindung spielt. Zwar so meinen wir Menschen häufig, dass die besten Entscheidungen auf rein rationaler Ebene getroffen werden, da benutzen wir auch so gerne Metaphern wie Benutz deinen Verstand oder Sei doch vernünftig, aber bei unserer Entscheidung sind häufig ganz andere Parameter verantwortlich als die reine Vernunft. Es gibt im Prinzip zwei verschiedene Hauptquellen, die unseren Entscheidungen zugrunde liegen der bewusste Denkprozess und das emotionale Erfahrungsgedächtnis. Der Gehirnforscher Antonio Damasio vergleicht die beiden Mechanismen mit einem anschaulichen Bild aus dem Computerbereich. Die Gehirngebiete, die Denkprozesse hervorbringen, die auf dem Verstand beruhen, vergleicht er mit einem Computer mit wenig Arbeitsspeicher, der sehr langsam wenig Daten auf einmal verarbeitet. Die Daten, die hier geliefert werden, sind in der Regel sehr detailliert und präzise. Das emotionale Erfahrungsgedächtnis hingegen funktioniert wie ein Computer mit sehr großem Arbeitsspeicher und kann eine große Menge Daten in kurzer Zeit verarbeiten. Die Ergebnisse sind eher diffus und detailarm. Demnach können Entscheidungen, die mit dem Verstand getroffen werden, sehr lange dauern. Die Signale vom emotionalen Erfahrungsgedächtnis kommen dagegen blitzschnell. Da beide Systeme einen wichtigen Anteil bei unserer Entscheidungsfindung haben, ist es wichtig, diese beide wie gleichwertige und wichtige Partner zu verstehen, denn ob es einem gefällt oder nicht, sie sind immer beide an unserer Entscheidung beteiligt. Maya Storcht fasst es in ihrem Buch wie folgt zusammen. Die Kunst der Entscheidungen beherrscht, wer seine beiden Entscheidungssysteme, den Verstand und das emotionale Erfahrungsgedächtnis souverän handhaben kann, wer seine Stärken und Schwächen kennt und sie darum situationsgerecht einzusetzen versteht. In manchen Situationen musst du als Trainerin und Trainer sehr schnell entscheiden. Da wirst du zuvor keine Zeit haben, abzuwägen dich zu beraten oder einen Katalog mit Kriterien anzulegen. Da entscheidest du rein instinktiv. In dem Falle kommt umso mehr dein Unterbewusstsein zum Einsatz. Du entscheidest sozusagen mit deinem Erfahrungsgedächtnis oder dem berühmt-berüchtigten Bauchgefühl. Hier kommt all das zum Einsatz, was dich bisher in deinem Leben begleitet hat. Das Erfahrungsgedächtnis haben wir sozusagen von unseren tierischen Ahnen geerbt. Und dieses Gedächtnis enthält eine umfassende Sammlung deiner gesamten Lebenserfahrung. Und dieses Wissen setzt sich zusammen aus angeborenen und gelernten Überlebenshilfen. Die gelernten Überlebenshilfen sind genau das, was wir auch unter der Prägung verstehen. Vereinfacht gesagt bedeutet es, dass bestimmte Verhaltensweisen in unserer Vergangenheit entweder zu Lob oder Tadel geführt haben. Dass wir diese Verhaltensweisen als angenehm oder unangenehm erlebt haben. Und diese Erfahrungen hinterlassen dauerhaft Spuren. Auch bei den Entscheidungen, die wir allgemein als vernünftig bezeichnen würden, spielen unsere Emotionen eine Rolle aber auch unsere Körperempfindungen. Ein Kribbeln im Bauch oder zittrige Beine können unter Umständen einen größeren Einfluss auf unsere Entscheidung haben als 20 Aktenordner voller Fakten. Das ist eben dieses Bauchgefühl. Antonio Damasio hat sich mit diesem Thema genauer wissenschaftlich beschäftigt. Entscheidungen, die wir treffen oder im Begriff sind zu Fällen, auch wenn wir dies meinen, vornehmlich mit dem Verstand zu tun, lösen in uns Körpersignale aus. Wenn wir davor stehen, eine Entscheidung zu treffen, laufen in uns innere kleine Filme mit vielen unterschiedlichen Szenarien ab. Diese Filme werden mit ähnlichen Situationen aus dem emotionalen Erfahrungsgedächtnis abgeglichen. Wenn eine vergleichbare Situation gefunden wurde, löst das automatisch eine damit verbundene Bewertung aus, die jedoch nicht über den Verstand läuft, sondern biologisch. Das bedeutet, sie erzeugt körperliche Empfindungen. Und diese Empfindungen steuern das Vermeidungs- sowie das Annäherungsverhalten. Wenn ein Szenario an ein negatives Erlebnis gekoppelt ist, empfinden wir daraufhin ein unangenehmes Körpersignal und gehen somit in die Vermeidung. Genauso ist es umgekehrt. Empfinden wir ein angenehmes Körpersignal, dann begeben wir uns in die Annäherung. In diesem Falle funktionieren wir Menschen recht simpel. Die Körperempfindungen signalisieren uns Go oder Stop. Im Laufe der Evolution hat sich unser emotionales Erfahrungsgedächtnis auf diese Art und Weise entwickelt. Unser System möchte somit für zwei Dinge sorgen. Erstens. Für unser Überleben und zweitens für ein möglichst großes Ausmaß an Wohlbefinden. Dieses Bewertungssystem finden wir im Übrigen nicht nur bei Menschen, sondern auch bei allen anderen Organismen vor. Antonio Damasio kommt in seinen Studien zu dem Schluss, dass Emotionen genauso wie die Körpersignale unentbehrlich für gute Entscheidungen sind. Und dass Menschen, die keinen Zugang zu ihren Emotionen oder eine eingeschränkte Körperwahrnehmung haben, schlechtere Entscheidungen treffen oder solche, die sich kurz- oder langfristig äußerst negativ auf ihr Leben auswirken. Ich hoffe, diese Informationen helfen dir besser zu verstehen, wie deine Entscheidungen und die anderer Menschen zustande kommen. Es lohnt sich von daher einmal genauer darauf zu achten, wie du deine Entscheidungsfindung wahrnimmst. Und in der nächsten Folge wird es darum gehen, wie es ist, deine Entscheidungen zu vertreten. Bis dahin wünsche ich dir viel Freude bei allem, was du tust. Und ich freue mich schon auf die weitere Arbeit mit dir. Ciao.